0: 53 minutos pasan de las 11 de la mañana y eh, lo habíamos anunciado. Y esta cortina que justamente eh, da la bienvenida al señor Nel Pérez, a quien saludamos y recibimos. ¿Cómo anda, Nel?
1: ¿Cómo andas, Tommy? usted? Bienvenido. Bien, aquí, como decías nuevamente, acá en el Paso de los Poetas, ¿eh? en este ecosistema tan bello y particular, luego de, del sábado. Hoy, que un poquito vamos a hablar de la revolución de los jazmines. El sábado se vio la revolución de los rubios, podemos decir, con Morela Bien. y Fidel a la cabeza. Eh. Revolucionando el paseo, la gente vino a escuchar melodías de Silvio y sentir ese espíritu revolucionario cubano. Y lo sintieron en carne propia con Morela y Fidel eh, dando vuelta al paseo, literalmente. Con su luminosidad eh, y toda su infancia a flor de piel. Y a cuestas
0: también. A cu <risa> impresionante. Eh, bueno. Usted después se retiró. Sí. ¿no? se llevó a, a, a su hijo sí. eh, mi hija quedó este, con, con otro grupo de niñes ¿no? Comandando, ahí sindicalizando la cuestión. Claro. Este, ¿no? no había manera de, de, de frenar tanta algarabía.
1: No, muy lindo. Se fue con
0: un montón de, 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 de nicks de, de Roblox ¿no?
1: para ir agregando.
0: Mucha claro. gente que. No, af, afamada presencia del día del sábado.
1: Sí, me hice amigo de un amigo tuyo, de Mau, el artista. Sí. Eh, eh, muy, muy copado, muy generoso. Me dijo, contá conmigo para lo que sea. Le dije de, para intervenir la Biblioteca Popular, donde Genial. trabajo. Le la un saludo al señor Mauro César. Y dijo Mauro, desde ahora y para siempre contá conmigo. Así que yo soy amigo de Tommy de García Ceniz, de Fidel Pugioni. Así que ahora tenemos amigos en común, Tommy. Muy bien. Eh, eh, Mauro así. César
0: Ramos, a propósito, es el artista que interviene en este ciclo por trovadores que se está dando acá en el Paseo de los Poetas. Eh, a medida que este, los artistas van cantando o, 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 o los músicos... Sí. Este, hacen su performance, él a la vez va este, haciendo
1: pintando en vivo. Va eh, pintando y... Eh, lo que va pintando, me gusta. Exactamente, ad, adquirimos un cuadro del Che Guevara para la cabecera de la, de la pieza de, de la cama de Fidel, de mi hijo, Bien. Eh, así ahí tenemos toda la, la coherencia ideológica, él eligió Fidel ahí al Che Guevara. Así que un gran un gran Che Guevara de, de Mau, eh, psicodélico. Y, así que y, y estuvo interviniendo aquí eh, el gran Mau. Y el domingo le mandó un mensaje para pasarle mi número y me dice: Estoy acá justamente sobre mesa con Fidel Pujiones. Así que se ve que se quedaron desde la noche del sábado, calculo. Sí, es probable. Eh, es en probable. continuado, durante 24 horas. <risa> así que un Fidel Pujiones que ya está aquí abajo, eh, está también. Vive acá, Fidel, eh, usted. Que, que ya se venga a vivir acá. Ya estaba ahí. Eh, entro, lo saludo porque está hablando por teléfono Y simplemente escucho que él dice Cocineros solidarios eh? Así que Fidel, siempre ahí Bancando la parada, le mandamos saludos eh? A Pugioni que está aquí abajo En su segunda casa Y vamos a hablar de compromiso político De protesta política, pero al extremo Ser Cecilia al extremo porque vamos a hablar De lo que son las protestas a lo bonzo eh? Prenderse fuego públicamente Para hacer un reclamo eh? Propio, social, comunitario Así que tenemos muchos casos eh, de, de personas que se han suicidado públicamente como disidencia extrema, ¿no? llegar a ese, a ese punto. Hoy día que los políticos se pelean por Twitter, eh, por redes sociales y todo parece un gran escándalo, eh, antes cuando no existía eso podían pasar este tipo de cosas. Hablábamos de la revolución de los jazmines, se acuerdan hace unos 10 años más o menos en Túnez, en esa zona de Túnez, Egipto, Argelia que empezaron esas protestas sociales que culminaron con eh, las dictaduras de Ben Ali y demás. Eh, cuando empezó el detonante de la Revolución de los Jazmines, fue la trágica muerte de Mohamed Bouaz aquel joven de 26 años, eh, que se quemó a Lobonso en señal de protesta. ¿sí? Ahí esa fue justamente la llama, eh, lo que arrancó todo lo que fue esa Revolución de los Jazmines, que utilizó justamente las redes sociales como, como forma de comunicarse, ¿no? De esa comunidad tunecina muy, muy sumida en el despotismo de, de Ben Ali, ¿sí? Este tipo de acto que fue violento pero simbólico, eh, se repitió mucho en Túnez, en Argelia y en Egipto, ¿sí? Personas que, eh, desesperadas ¿sí? por la situación social, eh, eligieron quitarse la vida prendiéndose fuego frente a otras personas, ¿no? Eh, eh, pensaba, eh, lo que es el suicidio, digamos, a lo bonzo, También es distinto a lo que es eh, un acto terrorista, por ejemplo, de inmolarse Porque afecta a un tercero, ¿no? Vos te matás a vos mismo y matás a 50 personas, por ejemplo, alrededor, ¿no? Sí, como se cree, ¿no? En
0: principio u oficialmente fue lo del atentado a las Torres Gemelas Claro,
1: claro. ¿No? En, en su momento Y eh, tenemos varios de los atentados terroristas, incluso los que suceden en Argentina, ¿no? de eh, un, alguien que se inmola, eh, pierde su propia vida, pero en el camino mata muchísimas más. Uh -huh. ¿no? En el caso de los bonzos es algo netamente individual, se prende fuego a uno mismo como un señal de protesta y muere esa sola persona, no, no afecta a terceros, con sí. lo que implica prenderse fuego a uno mismo. ¿no? Es, es algo que
0: en, en Argentina se ha dado mucho, este, sobre todo, eh, por lo menos a mí me queda muy presente de eh, los 90, ¿no? mucha sí. desesperación por falta de laburo, gente que se quedaba en la calle, sí. este, y bueno, llegaban a, esa, a ese extremo.
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? eh, justamente está ligado mucho a, a ese momento ya extremo y se toma esta decisión extrema. Eh, en la Europa comunista ¿sí? hubo varios casos, uno de los más conocidos fue el de Rizal Zeybik, eh, eh, hay también un video de eso, fue presenciado por miles de personas, eh, quedó filmado, de todas maneras, la, el régimen polaco eh, sepultó al olvido esa historia, o eso intentaron hacer. Eh, nos remontamos al 8 de septiembre del 68. Ahí había 100.000 personas abarrotadas en las gradas del estadio de Varsovia, celebrando el Festival de la Cosecha, ¿sí? eh, una exaltación de la productividad al, al más puro estilo comunista ¿no? de la época. Eh, se ven en la imagen, en la foto y en, en el video, los rostros festivos eh, que se volvían hacia el desfile de jóvenes campesinos con trajes regionales cuando de repente empezó a llamar la atención eh, las cámaras de televisión y a la gente que un hombre estaba repartiendo un, como unos volantes y empezó a gritar en, el, en la tribuna. ¿no? Reclamaba la atención de sus compatriotas gritando consignas contra la invasión de Checoslovaquia. Recordemos ¿sí? que con el espíritu aquel del mayo francés de 68... En Checoslovaquia estuvo la primavera de Praga, ¿sí? eh, mientras los parisinos ocupaban las universidades, al otro lado del telón de acero, al, al poquito tiempo, a los dos o tres días, ¿eh? 200.000 soldados enviados por Moscú llegaron a Checoslovaquia para aplastar ¿eh? aquellas flores, pero no así la primavera, ¿sí? como dijo el presidente Dubsek del que hemos hablado aquí. Eh, tres meses después de la ayuda fraternal soviética, entre comillas, ¿sí? solo quedó la humillación, el miedo, y más de 70 muertos en Praga, y Dussek fue destituido. ¿sí? Eh, en ese contexto, ¿sí? con esa Polonia, que era uno de los países del pacto de, de Varsovia, que no siempre convocaba con los mandatos de Moscú, en aquel estadio de Varsovia, este hombre, ¿sí? nuestro, querido, nuestro querido protagonista de, de esta parte, de la columna, Ryszard Sebek, ¿Sí? tomó una decisión inesperada, se roció el cuerpo con un líquido inflamable y se prendió fuego. ¿Sí? En, es llamativo, cuando se ve el video, que es, es trágico, ¿no? pero también es cómico, que... Para la mayoría de la gente en el estadio ni se dio cuenta. El tipo estaba gritando, prendido fuego, y la gente seguía muy pendiente de lo que pasaba dentro del campo de juego, que estaba este desfile muy colorido. Y la gente propia del desfile se lo ve que él está atrás, el Rizar, prendido fuego, y la gente sigue bailando en círculo, ¿no? de forma campesina, hasta que, bueno, finalmente lo tomaron en serio. Antes de desmoronarse con la ropa pegada a su cuerpo, a este charrado, ¿sí? él gritaba, reaccionen y protesten. ¿sí? Eso es lo que gritaba ...el querido Ryszard Civic... ¿sí? ...murió cuatro días después en el hospital... ...y su figura sigue siendo recordada en Polonia... ¿sí? Eh, ...aparte Civic era un hombre que... ...tras dejar la, las trincheras en la Segunda Guerra Mundial... ...mantuvo su espíritu combativo... ...rechazó el puesto de profesor de historia... ...que le ofrecieron porque no comulgaba... ...con el régimen comunista... ...antes de partir hacia, hacia Varsovia para inmolarse... ...dejó grabado mensajes ¿eh? en una cinta de cassette de la época en la que exhortaba a sus compatriotas a volver a sentir y decía, escuchad mi grito, ¿sí? el, el llanto de un hombre gris y ordinario que ha amado la libertad por encima de su propia vida. ¿Sí? Fue lo que dijo él antes de morir dejándolo grabado en un cassette. ¿Sí? Eh, durante ese trayecto en el tren le escribió una carta a su mujer donde le pidió que no llorase por su sacrificio porque valdría la pena. ¿Sí? Eh, este acto de, de Rizar Civic fue silenciado por las autoridades. ...y tan solo se publicó una breve nota en un periódico local... ...donde se aludía a él como una persona inestable mentalmente... ...esto se repite en muchos de los casos de la gente que se inmola a lo bonzo. ...los gobernantes dicen estaba deprimido, estaba mal... ...le quieren quitar rédito en cuanto a lo político... ¿no? ...como que era una persona que estaba inestable desde lo emocional o mental... Sí, ...a pesar de su suicidio, sí, que fue presenciado por miles de personas... ...la censura en ese momento eh, sepultó al olvido esta historia... Y la familia de Civic intentó durante décadas acceder a las imágenes eh, donde se ve lo ocurrido. Son unos nueve segundos de video en blanco y negro que hoy están ahí, se pueden ver en YouTube, eh, en cualquier plataforma. Eh, pero recién, hace pocos años, pudieron conseguir el material ¿sí? y se puso un obelisco negro en el estadio eh, donde se venera a la antorcha humana, como se le dijo ahí la, el pueblo, que con su protesta ¿sí? trató de... Eh, ...a dar un grito a la situación que estaba viviendo... ...en ese momento Checoslovaquia ...cuando fue aplastada la primavera de Praga... ¿sí? ...en el 2001 recién... ...el presidente de la República Checa... ...le consiguió una distinción póstuma... ¿sí? ...lo mismo pasó, el mismo caso... ...y también un compatriota de él fue Han Palach... ¿sí? Eh, ...un estudiante que decidió llevar a cabo algo parecido... ...en este caso el joven de 20 años... ...eligió la emblemática Plaza de San Wenceslao... ¿sí? ...en el 69, poquito tiempo después... También se roció parsimoniosamente con gasolina y se prendió fuego para protestar contra la ocupación de su país unos meses antes. ¿sí? Cuando los tanques soviéticos se aplastaron en la primavera de Praga. En este caso, la familia de Palak fue acusada de lavar el cerebro de Yanni y de trabajar bajo órdenes occidentales. ¿sí? Y la abogada eh, que los defendió, de apellido Burezova, ¿sí? se convirtió años después en la primera ministra de justicia de la Checoslovaquia Democrática. Eh, en este caso también la directora de cine polaca, de apellido Holland, que ganó un Oscar, hizo una miniserie documental sobre la vida de Palak, titulada Arbusto en llamas. ¿sí? Eh, la autora, eh, por ejemplo, al, al diario de Praga, eh, dijo que en esos años eran años muy tristes, en lo que nadie, nadie creía que nada fuese a cambiar. Los ciudadanos que vivían en países comunistas, eh, en la calle y el trabajo, apoyaban el régimen, nos cuenta, pero al llegar a casa solo bebían cerveza y la maldecían en voz baja era una sociedad con las, las esperanzas rotas, desintegrada, resignada y asustada, ¿sí? Nos cuenta la directora que la historia de Palak es una evidencia de cómo la gente puede luchar siempre y en cualquier circunstancia, y también como una prueba de que los seres no nacen, sino que se hacen, ¿sí? Cuenta la directora ganadora del Oscar, Holland, ¿sí? Siempre con esto, bueno, está la, la cuestión que hablábamos atrás con el muro de Berlín, ¿no? Occidente y Oriente, la propaganda de un lado y del otro, ¿no? Eh, los matices son difíciles de encontrar. En el entierro de Palak eh, se convirtió en una manifestación silenciosa contra el gobierno ¿sí? en ese momento. Y en los meses siguientes, al menos otros dos jóvenes murieron también, se mataron, ¿eh? siguiendo la práctica a lo bonzo. Con el tiempo, la leyenda de la antorcha humana ha ido creciendo. ¿sí? Durante lo que fue la revolución de terciopelo en el 89, ¿sí? que impulsó la llegada de la democracia a Checoslovaquia, eh, la figura de Palak se usó como inspiración. ¿Sí? Incluso un asteroide, Tommy, que fue descubierto por un astrónomo lo ¿eh? fue bautizado con el nombre de Palak, ¿eh? en homenaje a este joven. ¿sí? Eh, hace pocos años también, eh, un individuo de 36 años, se prendió fuego cerca del lugar donde se autoimuló Palak. ¿eh? También siguiendo el ejemplo de aquel joven, para reivindicar su memoria, en este caso solo sufrió quemaduras superficiales. ¿eh? Eh, algún nostálgico diría, bonzos eran los de antes, pero bueno, en este caso le quedó a medio camino quedó simplemente herido eh, eh, pero la imagen más eh, que todos tenemos más en la retina de Alobonso es aquella imagen de ese monje en Vietnam, ¿no? aquel monje calvo en la calle en posición semiloto con la más tranquila armonía prendiéndose fuego. ¿Sí? De ahí viene el término a lo bonzo, porque es una como si fuera una, un, una secta de, eh, de monjes budistas que son los bonzos. ¿sí? Y como este monje era de esa secta, de esos bonzos, de ahí le quedó el nombre. ¿sí? Aquella historia, con aquella imagen tan tan paradigmática, ¿sí? eso de quemarse a lo bonzo como signo de protesta desesperada, está muy muy asociado a esos tiempos, ¿no? durante la década del 60 en Vietnam. ¿Cuál era el nombre del monje budista? Era Thich Quang Duc. ¿Sí? de la orden de los bonzos. ¿sí? Se suicidó quemándose vivo sin mover ni gritar nada en, la, en una calle de Saigón para protestar contra el gobierno de Vietnam del Sur, esto fue en el año 63. Esa fotografía obviamente ganó el premio Pulitzer, ¿sí? dio la vuelta al mundo y ya forma parte obviamente de la iconografía del siglo XX. ¿no? En ese momento el presidente John al Kennedy dijo que ninguna fotografía de la historia ha generado tanta conmoción en el mundo. ¿Sí? dijo el propio Kennedy, actualmente el corazón de Duke está custodiado en el Banco Nacional de Vietnam, se prendió fuego eh, casi todo, pero el corazón eh, no, 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 fue, no, no le afectó en nada y fue tomado, después eso es una historia larga, pero ese corazón eh, fue perseguido por distintos sectores, a ver quién se lo quedaba como símbolo, eh, y finalmente hoy día está en el Banco Nacional de Vietnam custodiado. ¿sí? En ese caso, el periodista Malcolm Browne ¿sí? recibe la, la misteriosa nota que decía algo importante va a suceder en la embajada de Camboya. La mayoría de los periodistas no le dieron bolilla, pero él sí. Malcolm fue a ver qué iba a pasar ¿sí? y en ese momento fue lo que sucedió que eh, se prendió fuego eh, Tic sí eh, Más del 90% de la nación era budista, pero estaba bajo un gobierno católico romano presidido por Ding Diem, ¿sí? que había establecido como ley ...que nadie podía exhibir una bandera religiosa. De ahí eh, el reclamo, ¿no? De ahí el reclamo de Tic Juan Duc. Eh, Un reportero del New York Times que estuvo presente, contó, dijo de esta manera... ...las llamas estaban surgiendo de un ser humano. Su cuerpo fue marchitándose lentamente, su cabeza se ennegrecía. En el aire había un olor a carne humana quemada. El hombre se quemó sorpresivamente rápido. Detrás de mí pude escuchar el sollozo de los vietnamitas que estaban ahora en la entrada. Estaba demasiado sorprendido para llorar, nos cuenta. Demasiado confundido para tomar notas o hacer preguntas. Además, desconcertado. ¿sí? Ni siquiera podía pensar. Mientras se quemaba, él nunca movió un músculo. Nunca pronunció un sonido. Su calma exterior, en agudo contraste con la gente que se lamentaba alrededor de él. ¿Sí? Este caso del monje budista también pasa la historia por esa tranquila paz con la que lleva adelante su decisión. ¿no? Eh, la fuerza dramática de un auto como este fue eh, lo que llevó al final ¿sí? de, de, del gobierno de, de este déspota, de Ding Diem. ¿sí? Como decíamos, eh, esta situación eh, a lo, lo bonzo luego se replicó en Europa del Este, como estábamos contando recién. Recientemente también eh, pasó en, en Cracovia, ¿sí? luego de, de la matanza de Catín, ¿eh? también eso sucedió. Eh, hay varios ejemplos de, de situaciones a lo bonzo. Eh, después, bueno, eh, como suele suceder, los gobiernos tratan de ocultar esto como signo de protesta, sino que quieren eh, estigmatizarlo como que gente desordenada mentalmente. ¿sí? Eh, después, eh, distintos ejemplos ¿no? después en octubre de hace poquito eh, un hombre de 54 años eh, también fue una fue la enésima eh, antorcha humana eh, polaca ¿eh? se ve que los, polacas están, los polacos están muy inclinados eh, a estas prácticas en este caso su cuerpo quedó tendido en la acera hasta que los bomberos lo retiraron en una camilla en su caso, una concejala de la ciudad que presenció los hechos contó en Twitter lo que había visto... ...y algunos canales de televisión y el principal periódico polaco publicaron imágenes del lugar. Eh, una vez más, el suicida quería protestar contra su gobierno. El hombre dejó una nota escrita contra el gobierno de Polonia. En la lista de reivindicaciones se podía leer lo siguiente. La nota fue textual. Protesto contra las limitaciones de los derechos civiles, contra la ruptura de las reglas de la democracia y específicamente la destrucción del Tribunal del tribunal Constitucional contra la postura del gobierno hostil hacia los inmigrantes y los homosexuales. ¿sí? Esta fue claramente la postura de este último suicida en Polonia, ¿sí? que deja esta misiva y que esta periodista republica en Twitter. ¿sí? En, en tiempos modernos esto replica de otra manera, es más difícil la, la censura. ¿no? Eh, si bien la televisión trató de ignorarlo esto y la, obligaron a la concejal a borrar ese tuit, Sí, ya había quedado instalado eh, y esta nota eh, luego fue eh, repercutió y siguió difundiéndose ¿sí? eh, eh, la historia aunque quede grabada a fuego sobre la carne humana eh, tiende a repetirse eh, estos son los casos eh, de, de, del pasado y también no tan del pasado en eh, algunos actuales Tommy, donde eh, esta desesperación lleva a la protesta política a este extremo ¿no? de hacerla notoria, de hacer este reclamo Visto por todos porque es algo ¿no? realmente que va hacia, hacia los límites eh, de esa auto, no es inmolarse eh, en función de, de un otro, o de una idea, o de, de una protesta social, eh, dejar la propia vida y hacerlo de esta forma, que es eh, que, que tanto eh, impacta en la mirada del otro, ¿no? eh, porque es difícil imaginar otra situación donde, pueda generar tanto impacto
0: y, el, y pienso en el, en el sufrimiento que genera quien lo, lo lleva adelante no digo de de las claro. la, la formas más este, horrorosas de, de morir digo no que sí, vivo
1: claro porque uno puede protestar bueno no de distintas maneras estamos mucho más acostumbrados obviamente a la protesta colectiva no uh -huh. eh, hacer una manifestación no un, un colectivo no ir a, a cortar una calle ir a manifestarse a la casa de los gobernantes ¿eh? y demás este acto individual son obviamente más aislados ¿no? eh, y busca un, un impacto inmediato y también quizás, en, estamos hablando en la mayoría de los casos en contextos de mucha represión, donde es difícil también esa expresión colectiva, entonces como que queda esa arma o queda la clandestinidad, ¿no? de, quizás de la lucha armada, ¿no? otro tipo de cosas de ir a enfrentar a ese enemigo, pero si no están las dadas las fuerzas, eh, esa relación de fuerzas claro. eh, dadas, solo queda eh, ese acto individual extremo, desesperado, que es quitarse la propia vida de una forma que llame la atención de, de los gobernantes, de la prensa, ¿no? de, del otro. Así que es muy llamativo eh, este tipo de, de, de reclamo que siempre resuena en la sociedad eh, a lo bonzo suena fuerte ¿no? ya cuando alguien dice a lo bonzo es vamos por todo ¿eh? no, no dejamos ninguna migaja ningún matiz en el camino ¿no? y hacemos este reclamo eh, y pensándolo Tommy es esto ¿no? me parece que se tiene que dar distintas situaciones distintos elementos variables que coincidan un contexto represivo que, que impida la, la expresividad la expresión y la manifestación colectiva ¿no? Eh, que tampoco se den los canales para poder dar la lucha al enemigo de forma directa o, o desde la clandestinidad. Y como último elemento ¿no? de, de rebelión, de protesta, queda eso, no quitarse la propia vida sí. de una forma que llame la atención de la, de la opinión pública. Que muchas
0: veces también se utiliza como amedrentamiento, digo ¿no? alguien que está en protesta, eh, he visto muchos casos también donde se rocían Sí. Eh, bueno, hace, a ver, yo te digo, hace el año pasado, eh, este, aquí en Salta este, se dio una, una protesta de este estilo, eh, este, trabajadores de, la, de las mineras que habían sido este, eh, despedidos, creo que es un conflicto que aún no, no, no tiene este, una, este, una solución definitiva, porque las mineras eh, se pasan la pelota, dicen que no, no tiene nada que ver, le tiran la pelota al, al gobierno o a quien habilita, a, un ter, a quien terceriza, ¿No? Es como empresas que nuclean eh, mineros que después van a parar a la mina, eh, y ni la mina ni, ni quienes los contratan se hacen responsables. Bueno, el año pasado hubo una situación muy delicada, eh, con varias, este, varios cortes en la zona de Tres Cerritos. Este, y uno de los trabajadores, este, es más, yo recuerdo hice una hice una nota en vivo, charlé con él en ese momento, estaba. Eh, rociado con combustible, ¿no? amenazando, este, prenderse fuego, porque estaban en una situación delicadísima. Claro. Por suerte, la cosa no no, 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 no siguió, digamos no Mirá. no no pasó a mayores. Pero este es un, eh, estoy casi seguro que es una situación que no se ha resuelto todavía. Sí. Este, los trabajadores están ahí esperando eh, este, en algunos reintegro y en otros este, una mejora salarial.
1: Claro. Eh, tal cual, y pensaba, ¿te acordás cuando hablamos del caso de Soledad Rosas? sí eh, Que Caparros decía, ya en estos tiempos nadie se mata por, por una ideología, por una cuestión política, sino que el suicidio está mucho más vinculado a cuestiones depresivas, no individuales, pero no por una protesta política, no por una bandera ideológica, que en el caso de Soledad Rosas, ella eh, concluye un poco Caparros, se mata por por amor y por política ¿no? de, por una bandera anarquista y, y por el amor a Veno, a, a su pareja que había perdido la vida también en cautiverio, en la cárcel pienso también en Vicky Walsh ¿no? la hija de Rodolfo Walsh que ella decide matarse frente a los militares ¿no? eh, que dice nosotros decidimos quitarnos la vida ustedes no, no nos matan no, y que también cuando su padre reflexiona sobre la muerte de su hija cuando ella se quita la vida que dice esa muerte fue enteramente suya dice Rodolfo y que también es un, un suicidio político, ¿no? Es, o tiene otra característica eh, al, al suicidio, si se quiere, acostumbrado, no sé si decirlo, más moderno, burgués o, o, o individual, ¿no? En este caso son, eh, tanto como esta situación a Lobonso o lo que contaba Tommy, ¿no? Eh, esos intentos. O lo de Soledad Rosas o Vicky Walsh Está ligado a una cuestión ideológica Que no es lo más común ¿no? Por lo general eh, no, no vamos a hablar de cuestiones psicológicas Pero el suicidio está más, más vinculado A una cuestión individual ¿no? Sí. Eh, eh, Y no hacia, no hacia la comunidad
0: Sí, pero si pensamos en, en Favaloro, por ejemplo
1: sí. ¿no? este, que
0: A mí me representa Uno de los, uno de los actos Revolucionarios sí. más, más importantes Del último tiempo Más claro. allá de ser un suicidio con, Simo, eh, con la simola, mala claro, claro, la mala suerte, la mala prensa, perdón que tiene el suicidio, como sí. que es este muchos lo atañen a un acto de cobardía, eh, en este caso creo que es todo lo contrario, ¿no? Tan simbólico claro. como ese como el tiro de, en el corazón de Favarolo sí. canta este verso de Garabat, me parece que
1: este deja, ¿no? una, una claro. señal
0: política, ideológica, revolucionaria muy fuerte.
1: Está más vinculado a eso de inmolarse, ¿no? En uh -huh. este caso como el de Favarolo, ¿no? y molarme por, eh, para hacer cono dar a conocer una situación, ¿no? para hacer un reclamo a la, a la casta política, ¿no? como fue aquella aquella situación de, de Favaloro, eh, que bien que decís, Tommy, eh, y que tanto representa aquella Argentina, ¿no? eh, de aquel 2001, por decirlo de alguna manera, para englobarlo, ¿no? del neoliberalismo, uh -huh. de aquella situación de, de vaciamiento y de político... ¿no? Y, y de corrupción y todo aquello de esa época ¿no? Ese, es, ese Favaluri inmolándose Es un poco la postal de todo ese tiempo ¿no? De todos esos años de desidia Aquellas memorias del saqueo de Pino Solanas no Un poco de toda esa etapa ¿no? de, de, de esa Argentina neoliberal Sí, ¿qué, menden, peli, qué la, película
0: esa? Este, de esa memoria del de saqueo menden,
1: cómo, cómo engloba y cómo llega a reflejar ahí toda esa etapa Memoria del saqueo y Dignidad de los nadie de Pino Solanas sí. Como que es una gran postal de época Sí, de lo que fue el menemismo, el del arruismo, ¿no? Y esos tiempos, ¿no? El, el neoliberales, en ese caso, en Argentina. Eh, así que es, es interesante esto que traes del caso de Favaro Tommy, que además representa eh, todo, toda una época.
0: Sí, totalmente. Es este eh, año 2000, se sí, produce eso. Sí, eh, sí. Después viene, obviamente, lo que ya conocemos, eh, que estamos también en este derrotero, ¿no? Del 2021 de lo que son los 20 años justamente de, de la crisis del 2001. Eh, también, bueno, un hecho este, al margen, un hecho también trascendente, que fue el, el atentado a las Torres Gemelas, también sí. que se, se celebraron 20 años en, en este mes. ahora eh, este, Sin tanta, o, o, o yo estuve desconectado, no no vi sí. tanta este, tanta efusividad o tanto recuerdo, ¿no? Bueno, eh, pensaba que por los 20 años iba a ser por como... Los 20
1: años. Sí, yo vi, vi alguna nota ahí, en, sobre todo fotográfica, ¿no? Uh -huh. de cuestiones de ahí, página 12 del hombre eh, sobre la, hablando del costado de la foto, esa imagen del hombre cayendo, ¿no? eh, eh, vi el reportaje de ese fotógrafo que en ese momento empieza a sacar varias fotos cuando ve que hay gente tirándose y tiene esa foto que el protagonista de esa lamentable foto tardó mucho tiempo, la gente y todavía no se sabe bien quién es, ¿no? porque viste que hay mucho desaparecido de esa situación por, sí. por cómo se dio la tragedia y eh, Después algunos compañeros de trabajo dijeron reconocerlo eh, de, por, por las botas, por alguna característica, pero durante mucho tiempo no se supo quién era ese hombre de la foto eh, que está cayendo boca abajo eh, con los brazos hacia atrás, que es tremenda esa imagen del hombre tirándose de las torres gemelas por, por una cuestión de que se estaba prendiendo fuego ante la desesperación. Bueno, vi algunas entrevistas también de... ...alguien que se salvó... Eh, y, ...y al estilo de Viven... ¿no? De, lo, ...de los radios uruguayos... ...tienen que contar su experiencia como terapia... ¿no? ...para poder sobrevivir... ...y él constantemente cuenta su historia... ...de que cuando impacta el avión... ...él empieza a bajar por las escaleras... ...y que las escaleras temblaban como... ...como una gelatina... ...como si fueran de goma... ...y no te podías agarrar de la baranda... ...por, por la temperatura que tenían... ...y que una compañera de trabajo... ...lo invita a subir a... a uno de los ascensores... ...y él, él se niega... ...por esto de que en incendio... ...es mejor bajar por escalera y nunca más vio a esa compañera, muere en ese ascensor, eh, segundos después, y él llega, con la, bajando por la escalera, llega hasta el final, y que recuerda que a contrapelo de ellos, de todos los que trataban de sobrevivir, subían los bomberos, sabiendo que les esperaba una muerte segura en segundos, y él reflexiona sobre esa épica del ser humano, que aún sabiendo que está yendo hacia la muerte, hay una, un, de, un mandato propio de, lo que, de tu vocación, o de lo que tenés que hacer, que igual tenés que hacerlo, por más de que te esté esperando el final escalones arriba y todos esos bomberos murieron, ¿no? Y nunca más aparecieron. Y él reflexionaba sobre eso, a la que hablabas, Tommy. Eh, recuerdo eso que esa nota, creo que es, no me sé si salió en Página 12, pero la, la leí y me pareció muy interesante algunos elementos que dejaba como, como reflexión no eh, sobre esa situación vivida desde adentro de las torres.
0: Sí, sí que más allá de la, de la coyuntura política sí. de la cual se sospecha y todo sí. lo que se entiende, quienes este, murieron eran personas este, inocentes, ¿no? Claro. En definitiva.
1: a uno siempre le cuesta empatizar cuando hay una tragedia en Estados Unidos, ¿no? Porque sabemos eh, lo que genera siempre el imperio manioso, ¿no? Como dice Silvio Rodríguez, eh, le cuesta a uno empatizar con alguna problemática yanqui porque sabemos todo el mal que le hacen al mundo desde hace 100 años, por ejemplo, por decir. Pero bueno, claro, después cuando vas a la, al detalle y a lo individual, bueno, sí, era... no, la, el que padece eso es un individuo ¿no? de como cualquiera de nosotros eh, y en ese relato uno puede acercarse un poco más a, a lo vivido desde adentro así que impresionante el relato de ese, de ese señor eh, que contaba su, su historia eh, así que bueno, la, bueno, la misma fecha ¿no? de, del golpe de Pinochet de Allende también, ¿no? sí. esa coincidencia de la historia también que la en la misma fecha, que muy bien, también volvemos a Silvio Rodríguez, eh, el gran Silvio, que también lo refleja en Cita con Ángeles, en esa hermosa canción, eh, esa coincidencia del destino de las fechas eh, donde justamente el, el derrocamiento de Allende, hablando de las de las mañas del imperio, ¿no? fue perpetrado por Estados Unidos directamente, eh, por con sus ministros, con Kissinger y demás para ubicar a Pinochet, y en la misma fecha luego pasa esta tragedia eh, en, en el corazón, no en el símbolo más grande de, eh, del imperio de Estados Unidos que eran las Torres Gemelas.
0: Ni hablar, este un hecho también este recordado y mucho. Sí. Bueno, este tremenda columna como siempre, este, recordando en este caso algunos eh, este, relacionándolo ¿no? con lo ocurrido ahí el 11 de septiembre, pero, este, bueno, con, con, con a lo bonzo esta manera de protestar, tan particular, tan este, tan jugada también, ¿no? Lo, lo pienso. Sí. Eh, insisto, es como... Eh, este, hay, que, hay, hay, que pensar, hay que pensarla bien, a pesar de sí, 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 que sí. parece una locura. Este, como siempre, excelente.
1: Gracias, Tommy. Es un placer, para mí un placer.
0: Bueno, tenemos que, ir a, tenemos que ir a una pausa, tenemos ahí este, pausas pendientes. Agradecerle, al señor Nel Pérez, siempre por su este, gran columna. Al costado de la foto, nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con más. Eh, ¿Qué puedes dar aquí por el aire de la plaza? Ya venimos.
1: Y vamos.